0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Алексей Пономарев, я редактор в издания «Холод.Медиа», и в этом подкасте мы вместе с моей подругой Аней Филимоновой из Украины стараемся регулярно созваниваться и говорить про войну, разные ее аспекты и пытаться понять, как нам со всем этим жить дальше. И сегодня, конечно, особенно трудно, вот как бы, честно говоря, на эту тему говорить и как-то пытаться понять, как жить дальше, потому что случилась кошмарная история по сути, террористический акт да, в Днепре Про это мы, собственно, сегодня и поговорим. Ань, привет.
1: Привет, Лёш. Да, мы, мы пишем этот выпуск 15 января. Мы вообще сегодня должны были записываться с Глебом Гусевым и говорить о том, как так вышло, что в 2010 году Янукович стал президентом. Мы этот выпуск анонсировали, мне кажется, еще в октябре прошлого года, и знаем, что вы его очень ждете. Но мы сегодня поговорили с Глебом и решили, что мы просто... Ну, все не обладаем достаточным эмоциональным запасом сейчас, чтобы как бы спокойно говорить о тех событиях. Ну да,
0: это должен быть довольно веселый выпуск, к тому же, как бы он планируется как довольно
1: веселый выпуск. Мы хотели шутить, смеяться, но как-то, ну, во-первых, стыдно это делать, во-вторых, это просто невозможно. Дело в том, что вчера Россия выпустила ракету я понимаю, крылатую ракету по жилому дому в городе Днепр и просто выбила этой ракетой целую секцию в этом доме. Это совершенно жутко и, конечно, невозможно избежать ассоциации да, с взрывами домов в Москве.
0: Очень похоже на улицу Гурьянова, да.
2: 9 сентября 1999 года, улица Гурьянова, 19. Большинство жителей этого района уже спят или готовятся ко сну. Но ровно в полночь раздается мощный взрыв. Шестиподъездное девятиэтажное здание рассечено на две части – Два подъезда жилого дома полностью уничтожены, деформированы даже конструкции соседних строений. В радиусе полукилометра выбиты все стекла. Экспертиза позже установит. В доме был заложен гексоген. Мощность взрывного устройства составила 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 109 человек. Более 260 получили ранения разной степени тяжести. По данным следствия, этот теракт был организован и профинансирован руководителями незаконного вооруженного формирования «Исламский институт Кавказ». Впрочем, официальную версию многие не верят до сих пор. Политологи высказывают мнение, что теракт организовали не исламские радикалы, а российские спецслужбы, чтобы обеспечить начало новой военной кампании на Северном Кавказе. 30 сентября того же, 1999 года, в Чечню вошли российские войска. Началась Вторая Чеченская война, которую в Москве окрестили просто контртеррористической операцией.
1: Да, 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 очень да. похоже. Я думаю, что для нас это, конечно, Леша, тоже такой большой намек, что, похоже, нам нужно будет сделать об этом отдельный выпуск и рассказать, что тогда произошло. Между прочим, я сейчас с наблюдаю за тем, как в Украине, ну, во-первых, в Украине практически все уверены, что это Путин сделал. И прям, если какие-то там условные хорошие русские в этом сомневаются, в Украине многие на это обижаются.
0: Ну, это. вот Сергей Смирнов из Медиазоны говорит напрямую практически, да. А,
1: так, Леша, подожди, ты слышишь меня?
0: Алло. Алло, алло. Алло. Алло,
1: алло. Да. О, супер, слышишь да, меня? Да, супер, да. отлично. Я смогла подключиться через ЛТЕ, и сейчас мы быстро запишемся. Я все вообще другое повыключаю.
0: Я думаю, можно пояснить нашим слушателям. Я говорил, как раз начал говорить про то, как Путин взрывает дома или не взрывает, и приводить разные версии. В этот момент я понял, что я больше не слышу Аню, потому что у нее, собственно, выключили свет, потому что Россия продолжает, как бы. Ну, в общем. Спасибо Путину за это.
1: Да, я тебя услышала, ты пояснил нашим слушателям, да, у меня что-то выпало.
0: Я говорю, что Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», даже записал видеоролик в свое время про вот взрывы домов, где он аргументированно рассказывает о том, что у него нет сомнений. Сейчас, что ФСБ взорвало дома. При этом другой наш гость, тоже довольно авторитетный, Александр Черкасов из «Мемориала», говорил как раз о том, что как бы обе версии недоказуемы, но да, как бы вероятность довольно большая. То, что ФСБ как бы имело какое-то отношение к этим взрывам.
1: Хочется знать, чтобы как это Путин... Не хочется этого, но как-то Путин этим начал свою карьеру, да, потому что ну ладно, окей, признаемся, небольшое, небольшое признание, я тоже думаю, что это Путин все делал, ну или, по крайней мере, с подачи Путина через каких-то там третьих лиц там и так далее, и вот заканчивает э, свою, я уже надеюсь, все-таки заканчивает свою политическую карьеру э, тем же самым почерком. Ну ладно, э, давай, наверное, вернемся к Непру. там на данный момент, когда мы записываем подкаст, известно о том, что 29 человек погибло, и еще около 40 человек э, их ищут, угу. и судьба их неизвестна, да,
0: вот количество пропавших без вести, конечно, очень сильно, очень сильно, да, скажем, пугает, потому что боюсь, что, конечно, погибших будет больше. Тем более сейчас зима, и под опломками долго, конечно, раненые люди долго не продержатся, к сожалению.
1: Я вчера вдруг проследила, знаешь, свое какое-то... Ну, как, как вообще я переживаю вот эти новости? И я вдруг поняла, что это какой-то определенный у меня эмоциональный паттерн, видимо. Но сначала, когда я узнаю эту новость, я вижу, что как бы кошмар, и дальше у меня включается скорее какая-то моя профессиональная составляющая как будто бы не впускаю в себя никакие эмоции, как несколько часов живу, знаешь, по какой-то инерции. То есть я там нужно запостить, нужно прочитать, нужно посмотреть, нужно сделать, да. Ага. Только через несколько часов для тебя начинает доходить вообще, что произошло. И вчера я, например, ну по инерции дело в том, что я сейчас делаю ремонт. Об этом мало кто знает, но в общем я сейчас делаю ремонт в нашем с мужем доме. Назовем это так. Ну это, конечно, ума но, короче говоря, я об этом особо не распространяюсь, не пишу об этом в соцсетях. Я решила один раз это сделать, потому что, ну, в общем, короче, там есть определенный прогресс. И я вчера была в этом доме, чуть его пофотографировала, и я хотела запостить это в закрытые сторис. Ну, очень многие мои друзья сейчас так делают. У них, если что-то хорошее в жизни происходит, они в основном постят это в закрытых сторис, ну, чтобы как бы не дразнить людей. И у меня там реально, знаешь, вот этих людей, которые видят мои закрытые истории, их там человек 15, наверное, это прям самые какие-то близкие знакомые, которые и так знают, что происходит в моей жизни. И я совершенно случайно или, не знаю, Инстаграм э, лаганул, и он э, эти сторис опубликовал для всех. И вот просто, знаешь, типа через uh -huh, 15 uh -huh. секунд пришел человек меня ругать и писать, что типа нельзя это все постить. И я что-то так на него разозлилась. Он еще насколько я понимаю, сам не в Украине находится. И я думаю, блин, чувак, но я здесь сижу, вот в мой дом это тоже может прилететь. Ну типа какого черта ты как бы, редактируешь мои посты, да? Хотя сама я, я и сама не хотела их в общий доступ постить. Но я конечно тут же удалила, удалила их сразу же. Но в общем у меня какой-то знаешь такое с одной стороны, смесь раздражения, с другой стороны, и понимание его тоже, потому что довольно странно, когда происходит такой ад, и человек пустит плитку какую-то там, да, которую он себе положил в ванной. Реально странно, но как бы я, я все равно не считаю себя виноватой, потому что я не собиралась этого вообще доступ никогда выкладывать. Ну, но...
0: да, вот, наверное, обе, обе точки зрения, скажем так, имеют... Короче говоря, ваши эмоции очень как бы обоснованные и твои, и, наверное, его тоже. Что-то у
1: меня какое-то прям... Вчера был такой, знаешь эмоциональная коллизия, скажем так. Я не могла понять, он прав или я права. Я просто, знаешь, я придерживаюсь такой точки зрения, что если ты сейчас живешь в Украине, постоянно находясь под угрозой, то как будто бы, если тебе что-то помогает... Да, вот если мне помогает, там, не знаю, укладывать плитку, да, то, значит, как бы это легитимно. Ну, естественно, мы говорим о каких-то вещах, которые лежат в рамках украинского законодательства. Uh -huh. Понятно, если тебе помогает, там, не знаю, душить котов, то, конечно, нет. Пожалуй, не стоит этого делать. Точно так же я отношусь, например, там к своим каким-то согражданам, да, которые там просто ну, не знаю, условно говоря, ненавидят всех россиян, да, я не разделяю эту точку зрения, мне это не помогает ненавидеть всех россиян, но если им это помогает, вот сейчас справиться и как бы вывести это все ну, значит, они как бы с моей точки зрения имеют на это право, я в этом смысле, ну, стараюсь быть в таком, ну, как бы принятии, больше людям разрешать. Вот, и как бы потом уже через несколько часов после всей этой истории с плиткой, там, ответами в сторис и так далее, я наконец-то в какой-то момент осознала вообще, что мазафака произошло и так мы живем внутри, знаешь, реально, блин, пиздеца. Но есть всегда какой-то еще вот выход за рамки. И вот это вот опять вот эта ситуация, когда а -а -а. я даже не могу постить на этот счет меня даже восхищают люди, у которых вот которые пишут посты про это там и так далее. Ну видимо это опять же их способ. А у меня просто какая-то немота, знаешь, я прям даже я думаю я должна что-то запостить, но ну как бы ну потому что я должна. Ну вообще я хочу как-то зарыться, забиться и Непонятно, я живу в такой же девятиэтажке, понимаешь?
0: Я тоже, да, я начал тоже делиться просто этим. То есть, как бы у меня, я пытался, я не помню, что я сначала запустил, там, ну, как бы было уже много публикаций, там и Медуза, и Холод, и Служба поддержки, BBC выкладывали видео, и фото, все совершенно чудовищные. И я хотел сначала тоже, знаешь, вот что-то такое переписать, вот какие-то какие-то эмоциональные комментарии, а потом я понял, что, я, ну, как бы, что, наверное, просто без комментариев лучше. Ну, здесь я написал, что просто Россия ударила ракеты в жилой дом в Днепре и выложил, ну, вот эти подряд несколько публикаций разных медиа, потому что, честно говоря, эмоции, как бы, ну, действительно, я тоже вот у меня вот только это слово, которое ты уже <laughs> произнесла, но как бы, знаешь, капслоком, вот пиздец капслоком, как бы, вот такое ощущение. И честно, я понимаю, что это же, ну, это, как бы, тут настолько он so many levels, как бы, да, этот пиздец, потому что, ну, во-первых, погибло такое количество людей, совершенно неповинных, и которые просто жили в своих квартирах и надеялись, что так или иначе они переживут как-то войну, и тут просто ни с того ни с сего в жилой многоквартирный дом прилетает ракеты, никакой там базы Азова, как всегда, ничего такого даже близко, я так понимаю, не было, просто как бы вот так вот получилось. Это Днепр, это довольно, я так понимаю, русскоговорящий город, да, исторический, еще одна, да, параллель. Даже уж те люди, которые, ну, вот, знаешь, так сказать, исповедуют вот эту довольно уродливую концепцию русского мира, как бы, да, если там э, на секундочку, значит, стать адвокатом сатаны, как бы, и защищать позицию, что якобы, значит, Путин пытается объединить вот эти вот братские народы в один русский народ то как бы вы чего делаете? Как бы, как бы чего пытаетесь с этим добиться, убивая, собственно говоря, такое количество? Даже вот, казалось бы, ну, знаешь, условно, до войны лояльного там по отношению к России это лояльных людей, как бы которые в целом, ну, говорят по-русски, не знаю, как бы, ну, ну конечно, это какой-то полный... Ну, это про Донбасс ты вообще уже не говорил, но тут это как бы какой-то... А и действительно это очень похоже на фотографии там с улицы Гурьянова, ну то есть просто почти один в один, да, и как бы действительно ты вот как бы вот эти все ассоциации, что Путин взрывает дома, как бы ну короче, ну реально пиздец, я не знаю, то есть у меня как бы вот знаешь вот, меня как-то я подвыгорел в смысле, в смысле того что того что с возможностью давать оценки как бы какие-то происходящим это просто как бы супер ужасная ситуация, которая, к сожалению, ее, конечно же, никто в Днепре не забудет да, никогда. Ну, то есть в ближайшие 50 лет уж точно, скажем так.
1: Слушай, я, я все хочу внедряться, потому что я знаю, что ты говоришь, э, ну, как бы со своей позиции, но мне всегда очень важно, когда говорят, что там жили ни в чем не повинные люди. Мне все время хочется добавить, что на самом деле везде в Украине жили ни в чем не повинные люди. И... Конечно,
0: конечно, конечно. И
1: солдаты наши тоже ни в чем не повинны. Я просто всегда очень, знаешь, я, я триггерюсь всегда на моменте, когда подчеркивают... я понимаю, что для, скажем так, наверное, для там условно-зазомбированного российского населения, да, чтобы его развивать зомбировать и в нем вызвать какую-то первоначальную эмпатию, важно говорить, что пострадали мирные, да, там, и делать на этом акцент. То есть я это понимаю. Но для меня лично, понимаешь, вообще, типа, то, что гибнут солдаты, ценность их жизни для меня ровно такая же, как для мирных. И они тоже не должны погибать. И когда они погибают, мне тоже точно так же больно. У меня в этом смысле нет никакого разграничения. По поводу Днепра, да, конечно, там в Днепре много людей говорит по-русски, там, какой процент я... Скажем так, это тоже не очень правильная формулировка. В Днепре живут билинговые такие же, как и я, люди, которые знают украинский и русский язык и свободно могут говорить и на том, и на другом языке. Ага, и... ага это тоже важно отмечать. Я думаю, что говорить о том, что, там, не знаю, Днепр был каким-то условно городом, лояльным к России, да, тоже очень осторожная штучка, если, если так и можно говорить, то может быть, он таким был до 2014 года, но вообще-то начиная с 2014 года Днепр – это город, который дал огромное количество э, людей, которые воевали в АТО. Ну, как бы Днепр такая важная очень сейчас ультрапроукраинская точка на карте Украины, вот. Но, э, несмотря на это, я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, э, потому что что Россия в очередной раз больше бьет по тем, кого она как бы и больше считает своими, наверное, да.
0: Как бы собиралась защищать, да.
1: Да-да, как бы собиралась защищать вот именно этих людей, да, там, э, то есть это мы говорим сейчас, очень важно отметить, что мы говорим с точки зрения именно российской пропаганды российской власти, то есть они с точки зрения объективной реальности, uh -huh, uh -huh. естественно, это стоит лишний раз подчеркнуть.
0: Ну, то есть, ну, понимаешь, вот э, если до этого было понятно, что хриковчане, например, да, уже никогда не будут относиться, как прежде, к то есть, опять же, вот, ну, э, Действительно, я, ровно то, что, о чем ты говоришь, там до 2014 года, тем более, там, до 24 февраля, все-таки отношения, там не знаю, между жителями, условно говоря, Харькова и Белгорода, были довольно близкими. Да? Ну, то есть, как бы эти люди очень похожи. Это ну, правда. То есть, да. а, и общем, многие среди них там, родственники связаны, ездят для, постоянно друг к другу. Как бы как? сейчас они, когда они смогут общаться похожим образом, я как бы боюсь представить. Непонятно, сколько должно времени пройти после того, что Россия сделала с Харьковым. да. Теперь похожая как бы история происходит с Днепром, как, который до этого, слава богу, ну, как бы он, по нему что-то прилетало, но не настолько, да, это было ужасно страшно и, ну, как бы прям чудовищно на самом деле. Я, я поэтому и боюсь даже давать какие-то оценки, потому что как только ты начинаешь как-то что-то эмоционально говорить, ты можешь попасть вот в эту ловушку как бы говорения в эфире, да, и когда ты скажешь какую-то хрень, потом э, придется очень долго краснеть за то, что ты как-то плохо подобрал слова, короче, и сказал вообще совсем не то.
1: Ну, видишь, ты не в прямом эфире, Леша, у тебя есть я, я могу тебя всегда подкорректировать в этом смысле слова. Я считаю, что это твое ухо. Ну, ну, да, а, ну, ну да, Слушай, я еще, знаешь, э, меня что-то поразило вот эта фотография, не знаю, ты видел ее или нет. Там, где спасатель держит в руках такую обгоревшую книжку Леонида Кучмы, пред-пред-предыдущего президента Украины, который называется «Украина, не Россия». Uh -huh. Очень известная книжка. У меня она просто тоже есть. Здесь как бы такой момент. Все жили в таких домах. Знаешь, у всех были такие книжки. Я не знаю, что там еще смотришь на какие-то предметы, еще интерьера, и понимаешь, что вот, ну, как бы это все могло прилететь в тебя вчера. Это, конечно, uh -huh. я не знаю, это совершенно жуткая история. И знаешь, я еще хотела с тобой обсудить Арестовича. Арестович, конечно, вчера то есть у нас был прям целый выпуск про него когда-то. Кстати, обязательно его послушайте. Но я хочу сказать, что еще Арестович вчера просто адски облажался.
0: Да, для тех, кто не знает, Арестович сказал, что это украинское ПВО сбило эту ракету.
2: Ой, Сейчас. 3, 21 сбили. Да. Из 30 21. Три ну... маленькие и остальные большие. Три тактические, остальные большие. Ну, то есть, возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей ну, возможности нет, не было? Нет, по, по ее сбили. Она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну, как бы, она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это верно, как 22 потому что он заправляется крайне токсичным туполем. И это, судя по всему, тут еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичным туполем.
0: Да, и таким образом дал пас собственно, российским пропагандистам, которые таким образом пытаются оправдать эту ситуацию, хотя да какая, блядь, разница, как бы, даже если бы это было ПВО, ну что, ПВО не имеет права сбивать российские ракеты, типа, знаешь, ах, они опять сбили нашу высокоточную ракету, как бы, и вот посмотрите, что получилось. Это вот такая, блядь, логика, абсолютно искривленную какого-то кривого зеркала. Так вот, мне кажется, Алексей Арестович в данном случае попал в ловушку, я бы сказал, имени Алексея Коростелева, скажем так, да, то есть он как бы, сказал в эфире, как бы, вещи, за которые он просто жесточайше заканцелен как я понимаю, украинским обществом сейчас.
1: Канселинг Арестовича вообще давно происходит, и я бы сказала, что он, говорит, в начале лета начался, и он, ну, такое, я, я, я вот, честно говоря, мы просто вчера с мужем об этом как раз говорили, еще до того, как он, вот, сказал эту глупость, и я как раз говорила о том, что Арестович настолько большие, большие собственные платформы, настолько много, ну, как бы людей его читают и смотрят, что, ну, как бы вряд ли его получится заканселить, ну, вот, похоже, сегодня мне нужно будет взять свои слова обратно, потому что, Сейчас, конечно, какой серьезный, ну какой-то серьезный фейл, и даже там, не знаю, человека нейтрального. Да, вот я, например, довольно нейтрально отношусь к Арестовичу, но это заставляет прям задуматься. То есть, это, прям, я считаю, фейл. Я не знаю, кстати, он ошибся или нет насколько я знаю, если я сейчас не ошибаюсь, ты вырежу это, если это фигня. Он, по-моему, написал, что он эту информацию получил от сейчас внимания знакомого ПВОшника, который проходил мимо, да, 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 да. проходил мимо и это... э, просто услышал два выстрела и понял по этим двум выстрелам, что это мы сбили эту ракету, и, значит, обломок упал. Ну, блин, это же просто эм, дневник съела собака, знаешь, вот, вот классическое объяснение из наших
0: Школ. У нас такое было в России, такой был мем как бы про то, что типа у меня, у меня, не знаю, дядя служит в ФСБ, короче, инфастопроц, там на Москву идут танки уже, короче, во время протестных всяких акций разгонялись такие темы. Прям Аристович, он тоже по классике прям пошел, типа. Одна, одна баба сказала, короче, в таком стиле. Он потом еще один пост написал.
1: Слушай, даже если это так... Ну, э, окей, допустим, поверим ему. Ну, ну, ты неужели ты не понимаешь? Ну, как бы не понимаешь, что такой источник информации, какой источник информации ты можешь разглашать, что ты можешь разглашать или не разглашать. Я имею в виду, мне кажется, сразу должно закрасться сомнение, что, может быть, человек ошибся, и окей, ты можешь даже в это поверить, но зачем это озвучивать, имея, ну, как бы, вот такую информацию. Ну, в общем, это какой-то адский фейл, странно, что он ошибся. Но, с другой стороны, он такое количество, так много контента продуцирует, знаешь, он так много выступает, что, конечно, где-то он должен был зафейлить достаточно серьезно. Ну, посмотрим, что с ним будет, как бы выплывет он из этого или нет. Пока что, мне кажется, что коммуникационно он ужасно проигрывает, и лучше мне кажется, ну, лучше бы он просто извинился и признал свою вину. Но, видимо, это какая-то не часть его личности, то есть ему, видимо, сложно просто просто признать свою вину, чисто психологически. Ну, увидим.
0: Ну, на, мом на момент записи, то, что я успел прочитать, тоже так по диагонали, тоже что он довольно большие посты написал, сначала он как раз приносил извинения, что он устал, что он заработался, что у него там, чем в тяжелом значит, состоянии, вышел в эфир к Фейгену. И потом Аристович написал пост о том, что он отзывает свои извинения, потому что он пересмотрел эфир, и он там сказал, что типа еще предстоит разбираться, и вот типа по одной из версий. Как бы, то есть, что как бы он это не утверждал, как стопроцентная инфа, да, как бы, а он как бы, значит, как-то подстелил там соломки. Но понятно, что это пропагандистам не помешало просто вырезать этот кусочек, да, где он говорит про ПВО и, соответственно, его раскидать по всем зедовским пабликам, как бы.
1: Слушай, мое мнение такое, что как бы если когда ты что-то говоришь публично, постоянно оглядываться только на то, может ли это использовать российская пропаганда или нет, это совершенно неправильный подход, потому что если честно, должно быть все равно, что говорит российская пропаганда.
0: Да-да, мы с тобой про это уже говорили, скажу, да. Вот,
1: если все делать с оглядкой на это, да, то как бы наверное нужно вообще ничего не говорить. Это то же самое, как ситуация с Денисовой, да, когда э, Денисова Судя по всему, привирала, да, там и говори, выдумывала какие-то случаи изнасилования в Харьковской области, в Киевской области, да, и украинская правда об этом сделала текст, о том, что это все неправда, и она как бы все приукрашивала. И я считаю, что там, окей, там можно придираться к этому тексту, но вообще-то это правильно, да. Потому что правильно, если у тебя чиновник себе такое позволяет, нужно об этом говорить, и лучше об этом, скажем, мы сами, да, чем потом это вскроется, и тогда будет поставлено под сомнение вообще все, все свидетельства, преступления, которые сейчас собирает Украина да, там, и предоставляет их там, не знаю, в ООН, например. Uh -huh, uh -huh. Поэтому это как раз какая-то правильная штука. Вот Тогда тоже Денисову, помнишь, подхватила российская пропаганда? Конечно, подхватила. Но кого должно это волновать? Российская пропаганда, если, условно говоря, мы ей там, не, знаю, не подкинем какой-то повод, как сейчас или как с Денисовой, так она его выдумает. Им абсолютно все равно. Они же не работают с реальностью, они конструируют абсолютно полностью свой мир.
0: Ну, безусловно, да. Но, но в чем тогда, ну, то есть, если, если не, не в этом, то в чем тогда претензия к главному Користовичу? Я так понимаю, что он просто этой версией дискредитирует ВСУ, или, как сказать, ну, в смысле, что, типа, официальная версия другая. Ну, да? Ну,
1: потому что не все, не все думают, как мы, люди, считают некоторые, что вот нужно говорить так, чтобы, значит, российская пропаганда не придиралась. Вот, плюс Арестовичу, в принципе, существовал какое-то вот накопленное негативное отношение, да, потому что, ну, как бы он часто говорит вещи, которые, ну, противоречивые воспринимают. В обществе, да, с которыми многие не согласны. Украинское же общество тоже во многих вопросах ну, иногда бывает довольно поляризировано, как и любое общество, потому что любое общество всегда поляризировано. Посмотрим на Соединенные Штаты Америки, там есть те, кто ультра поддерживают да, демократов, есть те, кто ультра поддерживает республиканцев. Это нормально. Он говорит какие-то противоречивые вещи, которые нравятся не всем людям. Поэтому, в принципе, Корестовичу, и так, среди какого-то определенного сегмента, например, интернет-аудитории, было отношение довольно плохое. Многие ему не могут просить, что он им пообещал, что за 2-3 недели да, закончится война». А она, значит, не закончилась. То есть это просто такой как бы суперлегальный повод, как бы на него наброситься, да? угу. И несмотря на то, что я считаю, что как бы он, конечно, сказал полную херню, и ссылаться на знакомого ПВОшника это просто смешно, и нам всем вообще не 15 лет, и мы не ходим в школу, но это просто какой-то вообще детский сад. И несмотря на это, я считаю, что на войне, если этот человек свой, а я все равно считаю, что Арестович как бы свой, и он на нашей стороне, я там, не всегда с ним согласна, но он на нашей стороне. И мне кажется, что грызть своих, там, травить своих, это не совсем правильно, но как бы не все со мной согласны. Я считаю, что все, все там, противоречия нужно оставить на время после войны, да, там и тогда уже разбираться, по какому курсу там должна идти Украина или там... Какие идеи нужно поддерживать и а какие не поддерживать. А до конца войны, если человек играет на нашей стороне, то как бы зачем его прям ну, вот так травить? Другое дело, что затравить Терестовича, извини, это нужно еще постараться, конечно. Он настолько от него все это отскакивает. Вот я уже месяца 8 за этим наблюдаю. Ну, посмотрим, как в этот раз.
0: Ну, возможно, ему даже полезно будет пройти, так сказать, испытание. И он, он станет от этого только лучше и совершеннее.
1: Совершеннее. Как будто бы он сейчас совершенно Ну, куда ты? Прям уже. Ну,
0: у него же есть вот это вот. Как она как называется эта школа его самосовершенствования мыслей, короче, философской в вот, этом Ой, кажется, господи, он, он боже мой. Докрутите ее и сделать еще более лучше.
1: Я, знаешь, еще себя поймала на мысли, что мне ужасно не нравится, когда его называют Люсей. Не знаю, видели вы это или нет, но в украинских интернетах uh -huh, его uh -huh. часто называют Люсей. И я не помню, откуда это взялось. То ли он какую-то Люсию играл в каком-то сериале, то ли что. Но вот это, знаешь, это, конечно, такой пещерный сексизм, как бы пытаться унизить там мужчину тем, что ты назвал его там женским именем. Ну, как бы, а что это унизительное? Ну, это
0: как Зеленский клоун и наркоман. Ну, это как бы, мне кажется, это тоже из одной серии.
1: Да, да. Что, это плохая профессия, что ли? Ну, как бы клоуном, что, плохо работать, что ли? Ну, в общем, ты понял меня. Ну,
0: одно дело просто клоун а другое дело кровавый клоун. Знаешь,
1: кровавый идти. клоун. Порошенко был кровавый
0: кондитер, как бы Зеленский кровавый клоун. А Турчинов – кровавый пастор.
1: Кровавый пастор, да. Вот, в общем, только таких мы продуцируем в Украине. Ну, э, что сказать? Арестович, конечно, ужасно неправ. Сказал глупость. достойны ли это такой травли, какой он сейчас выгребает, я не знаю, не уверена. Тут еще, знаешь на то, что я вообще, в принципе, очень не люблю травлю. И мне, когда я когда ее вижу, у меня всегда работает инстинкт, и мне хочется стать на сторону жертвы, потому что, ну, мне кажется, что всегда можно какую-то свою претензию, да, выразить корректно, и не, совершенно не обязательно просто набрасываться там толпой и пить из человека кровь. Ну, посмотрим, как бы. Думаю, что Арестович в моей адвокатуре и моей поддержки не нуждается думаю, что он с этим совсем справится.
0: Я думаю, он выплывет, да. Я
1: думаю, он выплывет, скорее всего, но опять же, нужно, наверное, быть осторожнее в своих выражениях. Ну что, будем закругляться? Да,
0: довольно такой получился, может быть, немножко, как сказать, сбивчивый в чем-то, и эмоциональный, немножко такой рваный выпуск. Рваный еще и по объективным причинам, потому что у нас благодаря российской агрессии выключалось у Ани электричество. Но, наверное, да, стоило это все-таки немножко все проговорить. Может быть, как-то слушать это тоже нашим резонирует. Тем более, что мы довольно давно не выпускали уже выпусков. Но постараемся надолго не пропадать и вот и все-таки записать э, выпуск про Игру престолов между Первым и Вторым Майданом. То, к чему мы так долго идем.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас, на тех платформах, где вы нас слушаете, ставить лайки, писать комментарии и, конечно, добавляться в наш кавычат. Это можно сделать, став нашим патроном на Патреоне, и писать ваше мнение по поводу наших выпусков прямо нам, можно сказать, в директ.
0: Да, а также слушать. Мы постараемся записывать каждый месяц эксклюзивный эпизод для наших патронов, людей, которые нас поддерживают, и даже делали с ними новогоднюю как это сказать, прямую линию. <св> ну, в общем, <св> записали выпуск с, с ними прямо-прямо в Телеграме э, на Новый год, когда они нам задавали вопросы, а мы старались как-то по, по мере сил ответить. Да, будем всех там, естественно, рады видеть. Это был подкаст «Кава-Чай», Аня Филимонова и Очень Пономарев.
1: Пока-пока.